0: 9.45 minutos, se están cumpliendo hoy 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania, la victoria será de Ucrania, dice Zelensky, no habrá ganadores, dice esta mañana Naciones Unidas. Víctor Savkiv eh, es un politólogo ucraniano que está en este momento en Madrid, así que tiene la doble condición de ucraniano y experto en estos temas internacionales. Don Víctor, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: ¿Su nombre, su apellido lo pronuncia bien?
1: perfecto, lo ha pronunciado perfecto Sa gracias. ¿Safkid? Eh, sí, justo
0: sí. Señor Safkid eh, ¿Usted cree que en esta guerra hoy cumpliéndose 100 días ¿hay de momento algún ganador?
1: Pues es difícil decirlo por eh, la cantidad de las víctimas que ha habido, tanto entre la población civil como los militares eh, desde luego eh, en estos momentos Ucrania se posiciona en mejores condiciones para poder llamarlo ganador, pero queda muchísimo tiempo por eh, para esta guerra
0: sí, sí, la figura entiendo del ganador y del perdedor en este momento es relativo teniendo en cuenta el drama humanitario que hay allí, ¿qué calculan ustedes, los expertos y especialmente los ucranianos, señor que va a pasar en los próximos días o en las próximas horas?
1: Pues es difícil predecirlo, pero lo que se está anticipándose es eh, que en las próximas semanas eh, se va a tranquilizar eh, un poco la situación en Donbass. es decir, las hostilidades eh, van a tener eh, una disminución debido a que eh, las tropas están desgastadas en este momento, han sido muchas semanas de, de actividad intensa, por lo que… Eh, va a comenzar como un cierto baile de, de acercamiento de posiciones para ganar tiempo y reagruparse, sobre todo por parte de Rusia. Porque llegamos a un momento eh, de culminación de esta segunda fase de guerra y posiblemente van a tratar de completar su objetivo de ocupar la provincia de Lugansk. Sí, pero cuando usted dice un baile... Para ganar tiempo, para ganar tiempo, ¿para qué concretamente? Pues eh, sobre todo, para, primero, para frenar las sanciones de los países occidentales. Esta semana la Unión Europea había aprobado otro paquete de sanciones y en, en este sentido es una forma de, de tratar de demostrar que están intentando parar eh, la violencia y tratar de evitar el, el empeoramiento de la situación económica en Rusia el segundo objetivo de esta, este acercamiento o, o el hecho de fingir que va, Rusia se va a acercar a las mesas de negociación es para que sus tropas eh, descansen y puedan eh, traer a, a los soldados que, que no estaban en, en la actividad y retirar los eh, que están, eh, están heridos en esta situación y y tratar de, de ver un poco con mayor claridad la situación en, en, en el campo de batalla.
0: Don Víctor, para nosotros desde lejos tratamos de comprender cómo se termina la guerra, es decir, qué, qué situaciones tienen que pasar para que realmente esta guerra termine.
1: Eh, desde luego esta guerra solo puede terminar mediante un pacto. Eh, la cuestión es eh, en qué posiciones eh, van a estar, cada una de las partes. Y lo que se está tratando de llevar a cabo ahora es ganar la mejor posición ¿no? para, para aproximarse a esa, a esa mesa de negociaciones y llegar a un pacto. Es decir, es como una forma de, de ganar una posición ventajosa sobre el otro. ¿Y cuando se termina? Pues no sabría decir porque depende de muchos factores. Eh, sobre todo de si uno de los concentrantes puede... Eh, aguantar eh, tanto tiempo eh, eh, la, eh, el, la confrontación. Eh, en este caso, por ejemplo, Ucrania está dependiendo mucho de la ayuda económica y militar de los países aliados y también del estado moral eh, de la ciudadanía, porque eh, tiene que haber un cierto respaldo ¿no? a la, la defensa. Mientras tanto, eh, por parte de Rusia, la situación es muy distinta. Ahí la, la capacidad de decisión está concentrada en una persona o un círculo muy cerrado. Desde luego, en este caso, en esta guerra, eh, la decisión de parar eh, la guerra está en Kremlin, porque es eh, la parte que ha comenzado todo esto. Eh, la cuestión sí, es aquí... cómo podemos llegar a una situación de que a ellos... Eh, les eh, sea más ventajoso parar la, sí. la guerra y retirar sus Don
0: tropas Victor, y usted, continuar
1: con la violencia.
0: ¿Usted tiene todavía familia en Ucrania?
1: Sí, eh, casi toda mi familia sigue en Ucrania, salvo mi madre y mi tía eh, y mi primo, que están en España, pero el resto siguen ahí.
0: Sí. ¿Y cómo han sobrevivido?
1: con su día a día, se van a los refugios eh, cada vez que suenan las alarmas, eh, porque muchas veces hay bombardeos en nuestras ciudades. Ellos se encuentran en la parte opuesta donde hoy en día está, eh, está el enfrentamiento militar, por lo que llegan a, eh, los, los, los cohetes a, a nuestra parte, pero a las infraestructuras militares. A veces, eh, a veces caen sobre edificios civiles por, por por poca precisión, por lo que siempre tratan de bajar al sótano o a los lugares eh, habilitados para para que estén seguros. Don pero Víctor, a nivel pero emocional es mal. Oh, sí, perdón. ¿Sí? Disculpeme, le, le preguntaba porque de, decía usted al comienzo que eh, Rusia estaría de alguna manera haciendo una pausa para poder revertir las sanciones. Eso parece irreversible dada la de, decisión que hay por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos eh, frente a lo que está, está haciendo Rusia. Por otro lado, ellos ya han conquistado un 20% del territorio de Ucrania, según ha dicho el propio presidente Zelensky. Ese, ese, ese estado de cosas, ¿cómo hacer retroceder alguna de las dos posiciones o cree que hay alguna posibilidad de que se reduzca algún tipo de sanciones o que cedan territorio a ellos? Eh, en este sentido, eh, yo creo que para que, eh, no sé si se refiere a que cedan el territorio, se refiere a Rusia con esta pregunta. Eh, ¿El, territorio, el territorio que ya ha avanzado? El territorio que ya, que ya ha avanzado creo que tra eh, tratará de, de conservarlo en la medida de lo posible. Además, en eh, la parte sur de, de Gerson, que está al norte de Crimea, que les asegura el suministro de agua potable a, a la península, eh, ya se han puesto en las posiciones defensivas y tratarán de, 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 de tomar el control administrativo de estos territorios evitar que la población civil desobedezca a, a, su, a su poder... ...por lo que dudo mucho de que cedan voluntariamente en, en este territorio... ...o sea, tanto todo el territorio ocupado de, de Ucrania que tiene ahora en sus manos... ...por lo que Ucrania en estos momentos está tratando de acumular eh, el armamento suficiente para empezar una contraofensiva y recuperar estos territorios y liberar sobre todo la población civil que podría estar pasando por unos momentos eh, muy difíciles como hemos visto en, en las, las ciudades ocupadas que al norte de Kiev que eh, toda esta población estaba reprimida eh, y sí. muchas veces eh, bueno eh, llegando a casos extremos de de exterminio de ciertas
0: personas. Sí. Don Víctor, habla usted de esa capacidad o de ese intento de Ucrania de realizar una contraofensiva para recuperar al menos parte del terreno perdido, de ese 20% de terreno que confesaba el propio Zelensky que han perdido. Pero la duda que nos queda es cuál es la capacidad de Ucrania, porque una parte de esa capacidad depende del subsidio armamentístico de los países del entorno, y esas capacidades no son infinitas. U ¿Usted tiene o ha estudiado o, o es capaz de aventurar... ¿Cuál es la capacidad técnica operativa e incluso hasta moral, de moral de la tropa y del pueblo para mantener una situación como esta por un tiempo, no digamos indefinido, pero sí largo?
1: Eh, no me siento capacitado para opinar sobre el aspecto técnico, eh, técnico-militar, eh, pero sí eh, creo que mm, la fuerza de Ucrania ahora en cuanto a, los, eh, a, a al personal militar se está desgastándose mucho, porque se está hablando eh, de que Rusia ha sufrido muchas bajas, pero aparte de esta... ¿cómo decirlo? No encuentro las palabras eh, en castellano, disculpad. Eh, de hablar tanto de los éxitos eh, ucranianos en los últimos meses nos hemos, eh, nos hemos olvidado de, eh, de hablar de las bajas en, en las tropas, entre las tropas ucranianas porque también hemos sufrido muchas bajas no tantas como en Rusia pero también eh, las hemos sufrido en los hospitales ucranianos y en las ciudades en eh, los cementerios eh, la población civil está viendo que, que hay muchos enterramientos y por lo cual también Ucrania se está desgastando en este aspecto eh, en, en cuanto a la moral la moral sigue alta. Eh, sigue, seguimos siendo optimistas, y no sé, tanto yo como con las personas que hablo a diario, de que eh, al final vamos a, a, a llegar a resistir esta ofensiva de Rusia. Eh, la pregunta es: ¿a qué precio? Cien
0: días, cien días han pasado de una guerra que parece ya no nos importa, no lo mismo que al principio. 9.56 desde Madrid, el profesor Zabkiv. Gracias, don Víctor, muy amable. Muchas okay, gracias, Néstor. Que Ucraniano y experto en política internacional. Estás escuchando Blue Radio. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver?